0: Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous recevoir dans cette mini-série. Pour cette première mini-série consacrée aux droits d'auteur en digital learning, je reçois Clara Slotikamien. Clara est passionnée par la propriété intellectuelle qu'elle a d'abord pratiquée en tant qu'avocate, pour finalement se tourner vers l'enseignement et la formation. Son souhait est de rendre cette matière accessible et compréhensible. Elle tient d'ailleurs une page LinkedIn nommée Propriété intellectuelle actualité où elle explique la matière avec des schémas notamment. Son intérêt pour le digital learning est arrivé ensuite, quand elle travaillait comme coordinatrice pédagogique. Après avoir suivi les parcours de formation du Skillbar et de l'ISTF, elle est aujourd'hui conceptrice e-learning. Son objectif Relier toutes ses passions et compétences, la formation, la conception e-learning et la propriété intellectuelle. En cinq épisodes de 5 à 10 minutes, Clara va tout nous expliquer sur ce qu'il faut savoir sur les droits d'auteur lors de la conception de modules de formation digitaux et partager avec nous ses conseils pratiques. Au programme de cette mini-série, un premier épisode qui traitera du droit d'auteur en digital learning. Dans l'épisode 2, nous verrons comment intégrer des médias images, vidéos, audio dans un module tout en respectant le droit d'auteur. L'épisode 3, traitera des licences libres de droit et Creative Commons. L'épisode 4 sera consacré aux exceptions aux droits d'auteur. Et enfin, nous verrons dans l'épisode 5 comment protéger son module e-learning. Bonne écoute à tous Bonjour Clara et bienvenue Bonjour Anne-Marie, merci beaucoup pour ton invitation eh bien, écoute, moi je suis ravie de te recevoir dans cette mini-série qui est la première consacrée aux droits d'auteur en digital learning. Et donc, pour ce premier épisode de cette
1: mini-série, donc, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais alors avec plaisir, euh, moi c'est Clara, j'ai 29 ans, je suis spécialisée en propriété intellectuelle grâce à mon premier métier puisque j'étais euh, avocate en propriété intellectuelle. J'ai arrêté de pratiquer ce métier mais je reste toujours très très proche de cette matière et puis plus particulièrement du droit d'auteur mais aussi de ce qui touche au droit de l'internet, droit des nouvelles technologies, tout ça. Je dispense des cours, des formations en école ou en entreprise et puis je partage des actualités, des jurisprudences, des schémas sur une page que je tiens sur LinkedIn qui s'appelle intellectuelle Actualité et plus récemment j'ai été formée et diplômée en tant que conceptrice e-learning. Merci Clara. Et donc pour commencer, peux-tu nous dire ce que c'est que la propriété intellectuelle Alors la propriété intellectuelle c'est tout d'abord un domaine juridique, un domaine de droit et si on découpe le terme propriété intellectuelle, on a tout d'abord premièrement une propriété, c'est-à-dire un droit qui porte sur un bien et on a Deuxièmement, euh, le mot « intellectuel », et donc « intellectuel » vient qualifier le terme « propriété ». Cette propriété, elle est intellectuelle, immatérielle, on ne peut pas l'attraper. Donc, la propriété intellectuelle, c'est un domaine juridique qui définit des règles qui portent sur des biens immatériels. Et pour imaginer euh, un peu euh, les choses, ce sont des règles de droit qui portent sur tout ce qui va toucher plus largement aux créations, aux inventions entendues au sens large, il faut comprendre que la propriété intellectuelle, elle se divise en deux catégories. On a d'un côté ce qu'on appelle la propriété industrielle et c'est ici qu'on va retrouver le domaine des marques, des brevets, des dessins et modèles par exemple. Donc tout ça, c'est des termes que vous avez déjà entendus. Et on a la deuxième catégorie qui est la propriété littéraire et artistique, au sein de laquelle on retrouve ce qu'on appelle les droits d'auteur. Donc euh, les droits d'auteur, on va s'y pencher un peu plus euh, ensemble. Et puis on a aussi ce qu'on appelle les droits voisins, sous-entendu les droits voisins du droit d'auteur. Voilà pour euh, l'explication de ce qu'est la propriété intellectuelle.
0: Oui, donc c'est un vaste sujet. Et en quoi la propriété intellectuelle, et plus particulièrement le droit d'auteur que tu as évoqué euh, là rapidement, concerne les modules e-learning
1: Alors, pour moi, quand on crée euh, un module e-learning, il va y avoir deux choses. On va tout d'abord intégrer des créations euh, au sein de notre module. Ces créations, on va souvent les appeler des médias en e-learning. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'on va potentiellement créer donc quelque chose qui est le module lui-même. Donc, on a ces deux étapes. Déjà, on va toucher au monde de la propriété intellectuelle et plus particulièrement au droit d'auteur. Euh, quand on va intégrer des créations, des médias, que ce soit des photos, des vidéos, des textes, des musiques, etc. Et il y a très grande chance bah, que toutes ces créations soient protégées par le droit d'auteur. La protection par le droit d'auteur, en fait, elle va naître de la rencontre de deux conditions c'est d'un côté avoir une œuvre et de l'autre que cette œuvre soit originale ce qui signifie d'après la définition des juridictions qu'il faut qu'elle laisse transparaître l'empreinte de la personnalité de l'auteur bon le droit d'auteur va naître quand ces deux conditions sont réunies sans avoir à procéder à un dépôt. Donc tous ces médias, ces photos, vidéos, textes, musiques qu'on va intégrer, euh, vaut mieux partir du principe en fait qu'il y a les deux conditions qui sont remplies et qu'il y a bien une protection par le droit d'auteur. Donc il va y avoir des règles à respecter et on ne peut pas exploiter ces œuvres, ces créations, ces médias, n'importe comment. Donc quand la création est protégée, on va devoir obtenir une autorisation pour l'exploiter. Et puis ensuite, il euh, y a dans la conception e-learning une part de création hein, qui est la, notre création, euh, pourquoi pas, qui pourrait éventuellement également bénéficier en elle-même d'une protection par le droit d'auteur. Cette partie-là, elle est un peu plus complexe et puis euh, bah, on en parlera plus tard.
0: Oui. Et justement, quand on a préparé cette mini-série, tu m'as dit que tu considérais que la première étape, c'était d'abord la prise de conscience de l'existence de ces droits de propriété intellectuelle et de ce droit d'auteur. Pourquoi est-ce que tu penses cela?
1: En fait, la notion de propriété intellectuelle, de droit d'auteur, c'est des termes qu'on entend, mais on les comprend pas forcément, et puis après on va les mettre de côté. Et on va se dire, ok, bon, j'imagine un petit peu que ça sert à ci, ça sert à ça, ça touche à la musique, on a des petits mots dans la tête, ah là, ça sème, etc. Et puis on va oublier. Mais le fait est que la propriété intellectuelle, c'est partout. Donc, premièrement, si on n'a pas la prise de conscience que ça nous concerne, euh, bah on va continuer à mettre ça de côté. Donc, pour moi, c'est le plus important de prendre conscience que les droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement ici, le droit d'auteur va concerner la création de modules e-learning parce que euh, si on n'a pas cette conscience bah en fait euh, on va même pas essayer de se demander est-ce que là je dois me préoccuper d'une chose est-ce que là je dois me poser une question est-ce que là je dois agir d'une certaine manière et euh, finalement quand on va souhaiter intégrer un module des médias des créations on va passer à côté de règles de droit qui sont très importantes délibérément en se disant peut-être bon en fait je vais fermer les yeux ou finalement potentiellement parce que vraiment ça ne nous parle pas du tout. Et donc on en restera juste à ce flou de oui droit d'auteur alors c'est de l'argent qu'on donne aux auteurs ou des choses un petit peu comme ça mais sans comprendre vraiment ce que ça veut dire. Et de l'autre côté, euh, il y a aussi le fait que si on ne prend pas conscience de l'existence des droits d'auteur quand on fait des modules de learning on ne prend pas non plus conscience que nos créations à nous, potentiellement, bah, peuvent bénéficier de droits. Donc, d'un côté comme de l'autre, c'est quand même vachement intéressant et c'est vachement important euh, d'avoir cette première prise de conscience. Ça a vocation à nous concerner, ça a vocation à concerner les médias, les créations qu'on va utiliser, ça a vocation à concerner ce qu'on va créer aussi. Donc, elle est nécessaire, cette prise de conscience. C'est le point de départ pour avoir des bons réflexes, parce que quand on travaille... Euh, dans le e-learning, ok, on n'a pas vocation à être, bien sûr, juriste ou avocat, mais les bons réflexes et les bons warnings, c'est bien de les avoir pour ne pas se tromper, en fait.
0: Eh bien, c'est vraiment très clair. Et est-ce que tu peux, pour illustrer, donc, nous donner quelques exemples de situations de la vie courante où on trouve ces droits d'auteur Là, par exemple, ce qu'on est en train de faire, cette mini-série, elle peut être potentiellement protégée par le droit d'auteur, d'après ce que j'ai compris
1: ah, non, mais complètement. Alors, justement, c'est marrant parce que j'ai formé certains journalistes qui se lançaient dans le podcast à la protection de leur podcast par le droit d'auteur et aussi à faire attention à tous ces médias que eux allaient intégrer, mais complètement. Et donc, du coup, nous, dans la vie de tous les jours, on est sans cesse entouré par euh, ces créations, ces oeuvres, ces médias qui ont vocation à être protégés par un droit de propriété intellectuelle. Donc ça va être par exemple quand on va mettre une musique dans nos écouteurs, ou alors la musique qui accompagne la pub qui passe à la télé, ou la pub elle-même, ou la musique qui a, habille la vidéo sur YouTube. Euh, ça va être le film qu'on va regarder, la série qu'on va regarder euh, quotidiennement sur notre ordinateur. Euh, ça va être le jeu sur lequel on joue, soit sur notre console, sur notre téléphone, sur notre ordinateur. Ça va être même toutes les applications qui sont dans notre smartphone, la pièce de théâtre qu'on va aller voir euh, un soir, enfin voilà, c'est vraiment hyper divers et donc toutes ces œuvres qui sont appelées euh, par le code de la propriété intellectuelle plus précisément œuvres de l'esprit sont listées, c'est-à-dire qu'elles sont listées en article spécifique mais c'est une liste qui n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que le juge peut tout à fait dégager des nouvelles œuvres et si ces dernières sont euh, bien euh, originales, donc la deuxième condition elles seront protégées par un droit d'auteur. Voilà, et donc euh, c'est pour ça Justement, parce que c'est partout, parce qu'on va forcément y toucher à un moment donné quand on va travailler sur un module e-learning, que j'insiste avec la, la prise de conscience, encore une fois. Voilà.
0: Eh bien, merci Clara. Donc euh, pour ce premier épisode donc euh, sur l'introduction au droit d'auteur en digital learning, donc je te propose de te retrouver demain pour le second épisode de cette mini série où là on va euh, traiter donc de l'intégration des médias donc images, vidéos, audio dans un module tout en respectant le droit d'auteur. À demain. Super, à demain. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuigné. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode